0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. 13.521 quilômetros é a distância em linha reta entre Sidney, na Austrália, e o Rio de Janeiro, no Brasil. Às vezes, é preciso ir longe assim para buscar a liberdade que você sempre quis. Afinal, mudar de país não necessariamente é uma busca de um lugar mais seguro, uma experiência de trabalho mais desafiadora ou uma reinvenção completa de vida. Pode ser apenas uma busca incansável por si mesmo. O que não te contam antes da decisão é que achar a tal resposta para quem nós somos no exterior não acontece da noite para o dia. Ou sabe lá Deus quando acontece, né? Eu ainda tô procurando, por exemplo. A verdade é que a distância do nosso ninho nos traz dificuldades, nos traz saudade, nos traz culpa. Culpa por perder momentos preciosos com a família, por não participar do nascimento do filho da melhor amiga, por não ver o jogo do Brasil no bar da esquina com a galera da escola, por não ir naquela roda de samba que você tanto ama. Culpa por não ter seguido a carreira escolhida anos atrás. Culpa por não falar mais a língua nativa no dia-a-dia. Dia. Culpa por não poder andar de chinelo e ter que vestir casaco pesado e botas por seis meses durante o ano. Culpa por não sofrer as consequências políticas no dia-a-dia, dia, como os seus estão sofrendo na terrinha, há anos. É uma culpa sem fim, por tentar ser feliz, por buscar um caminho próprio. A minha amiga e irmã, Carolina Altran, mora há mais de 10 anos em Sydney na Austrália. Ela chegou no país sem conhecer ninguém, aos 20 e poucos anos, e ó, ela apenas tinha uma matrícula num curso de inglês. Eu revelo aqui pra vocês três coisas importantíssimas sobre a Carol. Ela sempre foi extremamente responsável, ama sua família com todas as forças, mas desde sempre tinha alguma coisa, uma pulguinha no coração, sabe, por uma busca que nem ela sabia muito o que que era. Neste papo, ela revela para gente como a sua decisão foi sem pensar no momento, como sente saudade dos pais e dos irmãos todos os dias de sua vida, como é difícil morar do outro lado do mundo por tantos motivos, mas como foi preciso ir para tão longe para se descobrir e se amar.
1: Carol, seja muito bem vinda ao Eu Não Sou Daqui. Finalmente a gente conseguiu!
2: Finalmente, depois de muitos imprevistos técnicos, <risos> problemas de fuso horário, <risos> estamos aqui juntas hoje, na minha sexta-feira à noite <risos> e na sua sexta-feira de manhã.
1: Com uma bela taça de vinho, porque a parte... Mais Graças
2: a Deus. Eu é relaxar né, um gente?
1: pouco. A Carol está bebendo porque ela está de noite. Eu não estou bebendo é claro. de manhã, não contem <risos> no meu trabalho que eu estou bebendo, não, viu?
2: <risos> você está tomando seu o quê? Chá ou café que você está tomando?
1: Café, café, a pessoa sempre tô... café. Carol, eu te conheço há uma vida inteira, literalmente, literalmente, eu acho que talvez você Sério. seja a pessoa que está nesse podcast que mais me conhece e me conhece há mais tempo também, então estou aqui perigando por essas, por essas águas. <risos> mas eu não vou definir para as pessoas quem é a Carol. Eu quero que você defina para as pessoas quem é a Carolina por Carolina nesta vida.
2: Ah, a Carolina pela Carolina. Eu sou uma pessoa que às vezes eu posso ser muito séria, mas eu gosto de ser brincalhona. Eu sou de né? Então dizem que de não tem duas caras, mas isso é mentira, isso é balela eu acho que geminiano, pela minha experiência... Como geminiano? <risos> a gente muda muito. A gente é muito fluido. Então, a gente gosta de coisas novas. A gente gosta de é, ter experiências diferentes. A gente é curioso. Então, eu sou uma pessoa curiosa no sentido de experimentar novas coisas. Então... Aqui na Austrália, por exemplo, eu já fiz vários tipos de exercícios diferentes e surf e isso e aquilo que a gente pode falar depois, mas eu me considero uma pessoa muito carinhosa, muito meiga com os outros, muito justa, é, adoro gatos.
1: Desde sempre. Gosto de tá com... ínfice, desde Sim. sempre.
2: Sempre gostei. Gosto de cachorro também, mas eu, eu tenho uma gata, então vou falar pra você que prefiro gatos no momento. Amo música, respiro música. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Acho que me traz calma. Eu acho que uma pessoa fluida que... que... Eu tento ser o mais aberta possível. Eu, uma coisa que eu tenho orgulho sobre mim é que eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Sobre as coisas, em todas as situações que eu tô. para tentar ser o mais justa possível. Acho que isso tem a ver com a minha profissão. De ter me formado como advogada no Brasil. Então, isso assim, me trouxe muito. E hoje em dia eu tento ser um pouquinho menos rígida comigo mesma, sabe?
1: Mas assim, você tá aí há um milhão de anos na Austrália, em Sydney especificamente. Eu queria muito que você contasse, porque eu lembro muito do seu processo de sair do Brasil. Então, eu queria muito que você uhum. contasse como é que foi esse processo, porque você se formou no Brasil, estava já empregada, se eu não me engano, e você uhum. simplesmente pegou um belo dia. Claro que não é do dia para a noite, mas você sempre teve uma vontade de sair. Uhum. Mas como é que foi esse processo, Assim, depois de estar tá com uma vida... Relativamente definida no Brasil.
2: Eu vim para a Austrália, eu tinha 24 anos. Então, eu, hoje em dia, quando as, as pessoas perguntam isso para mim, até aqui mesmo, Carolina, você veio sozinha? Como você teve coragem? Eu falei, eu fiz isso porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu <risos> acho que, se na minha idade hoje em dia, eu nunca faria isso. Eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo. Solinha, olha, vir para cá foi muito difícil e também muito fácil. Muito difícil no sentido financeiro e no sentido com a minha família. Eu levei dois anos juntando tudo que eu podia para pagar o curso que eu queria fazer aqui na época, que foi é, um curso que eu fiz na Universidade de New South Wales, que era específico, de um inglês específico para advogados, que também foi, tipo, é, uma a minha desculpa de olha aqui, pai, mãe, eu tô fazendo um curso que é para minha área. Aí meus pais, mais meu pai, na verdade, mas para quê? Você já tem inglês, você não precisa fazer inglês. Mas eu quero. Eu sentia uma necessidade de sair do país, de sair dali, que era uma coisa que era maior do que eu. Era uma, eu acho que era simplesmente uma vontade de break free mesmo, de estar tá livre para mim mesma, para eu me descobrir e eu não ter nenhuma amarra. Na época eu não tinha consciência disso, hoje eu tenho. Então nada ia me segurar. Tanto que eu falei pra ele, se vocês não quiserem me ajudar, eu vou de qualquer jeito, eu vou pagar isso tudo sozinha. E <risos> eu vou, porque eu quero ir. Aí meu pai falava, mas você não sabe o que você está fazendo, você vai para o outro lado do mundo. Ah, mas eu já fiz pesquisa e não sei o que. Realmente, eu pesquisei muito. Eu li tudo o que você imaginar de brasileiros que moravam aqui. Porque a gente está falando de 2012. Em 2012, não tinha Instagram nesse nível. Não tinha grupos no Facebook de brasileiros em Sydney e brasileiros na Austrália direito. Não tinha. Não tinha um WhatsApp eficiente. A gente se falava pelo Skype com as pessoas. Eu acho que você fala, eu não lembro se eu usava WhatsApp. Eu vim para Austrália com o um celular Samsung daquele antigo que passava que tinha uma propaganda da Yasmin Brunet que passava por debaixo da porta. Eu tinha celular, cara. Eu vi com o celular pra cá, eu acho. Tipo, só tinha o joguinho da cobrinha no celular. Você pode imaginar. Então, zero tecnologia. Entendeu? Nossa. Joguinho <risos> então, quando da você cobrinha. pensa nisso. Tipo assim, o que você está fazendo? Hoje em dia, quando você vai fazer pesquisa de intercâmbio. Você vê vídeos no YouTube. As pessoas que moram. Que falam sobre tudo aqui. Filmando o que está fazendo. Onde vai, onde trabalha. Quanto ganha, o que fazem, o que come, Entendeu? Na minha época, era blog. Então eu li todos os blogs de todo mundo que você imaginar que morava aqui. E falando sobre como era trabalhar aqui, época de vir trabalhar. E eu, eu escolhi a Austrália porque quando. Um, por dois motivos. Motivo um. Quando eu viajei com um grupo de amigas minhas para Florianópolis, a gente conheceu um grande grupo de australianos lá num hostel que a gente ficou. E eu me encantei por esses australianos, porque eles eram muito legais. Enfim, e aí fiquei com a Austrália na cabeça. Aí, esse foi um ponto um. O ponto dois foi que a Austrália permitia você trabalhar e estudar ao mesmo tempo os meus pais não estavam me apoiando meu intercâmbio, ou seja, eles não iam me mandar dinheiro nenhum para eu vir para cá. Se precisasse, óbvio que eles iam mandar, mas eu queria vir sozinha, porque ah. eu vou sozinha, eu vou me manter sozinha. E aí eu escolhi a Austrália, eu fiquei entre Austrália e Canadá, porque Canadá também podia trabalhar. Aí, o Canadá o quê? Canadá frio danado eu sou carioca, eu vou é pra Austrália surf e tal, é o que eu gosto você chega na Austrália, você sai do Brasil sendo que a Austrália é o quê? surfistas loiros maravilhosos, mulheres loiras maravilhosas andando para lá canguru andando na areia, esse tipo de coisa que é o que você lê no Brasil sobre a Austrália né? chega aqui não é nada disso, cheio de asiático, por tudo quanto é lugar, você acha assim meu Deus, estou na Austrália, eu estou na China é, é na, na parte mais principal da cidade mas, que é um choque cultural muito grande quando você chega, mas voltando lá, quando eu comecei a me organizar <risos> Então escolhi a Austrália Aí trabalhei dois anos Na época eu ainda tava estudando na faculdade Terminando a faculdade, fiz o AB, tudo antes de vir para cá Juntei meu dinheiro todo, paguei o curso E fiz um caixa para vir para cá Meu pai me deu de presente Eu pedi, ah, vocês me dão de presente de aniversário A passagem Até hoje, Paulinha Ele fala, esse foi o pior presente que eu já te dei porque depois desse, você nunca mais voltou. Coitado do meu pai, me dá até dó. Mas assim, pra, ele foi, pra eles é muito difícil até hoje, né? Mas pra mim, foi a melhor coisa que eu já fiz para mim. Porque me tirou da bolha que eu vivia. Não que eu tinha, eu tinha uma vida ótima. Eu amo minha família, eu amava, amo meus amigos. Sinto muita saudade. Mas quando eu vim pra Austrália, minha cabeça abriu assim de uma forma que eu não tenho como descrever. E vim. E aí eu vou descrever esse, esse momento de vinda. A gente foi pro, pro, pro hospital Cruz Credo, pro aeroporto, meu vora era de madrugada, tinha um monte de conexão, né, porque a Austrália é longe pra cacete, a Carolina faz uma conexão, Rio, São Paulo, São Paulo, Chile, Chile, Sydney ok, vamos lá Carolina, minha mochilinha, aí tô entrando lá três da manhã, lá no Galeão, meu pai, coitado, se enxugando, né, minha Mais mãe bem. também que eles são coitadinhos Minha família Meu irmão, cara Eu deixei meu irmão Meu irmão tinha 12 anos de idade Quando eu saí do Brasil Hoje em dia ele tem 22 Ele é um homem ele, é um, ele era um garoto Quando eu saí do Brasil Minha irmã também Na época eu tinha um namorado Ele também tava lá Coitado Ele disse que ficou arrasado Na época, né, Não derramei uma lágrima, Paulinha Ele chorando E eu Não derramei uma lágrima Eu entrei por aquilo dali Do tipo assim Freedom Sabe? Entrei naquele corredor e falei, cara, não acredito!
1: Ah, meu Deus! Gente, eu meu coração está destruído pelos seus pais.
2: É por isso que eu tô te falando, foi muito fácil, porque emocionalmente eu não senti essa carga, tá? Calma, calma. Mas também foi muito difícil, porque eu tive que batalhar para conseguir. Vim a Austrália, ficou fechei uma homestay por três meses já pré-pagos, para me que organizar que eu não, os dois meses não homestay, na época.
1: Carol, quem não homestay
2: sabe. é quando você fica na casa de uma família, que na época, na verdade, não era uma família, era uma moça que morava sozinha, e ela era uma professora, de inglês, inclusive. Ela era é meio doidinha, mas serviu para o que eu precisava naquela época, então já incluía janta. Uhum. É, uma, uma vez por dia, né? A janta, incluía a janta. Nossa, a comida dela era horrível, enfim. Ela fazia umas comidas muito esquisitas, Paulinha. Ela só cozinhava tipo um macarrão com uma, um, uma coxa de frango em cima, assim. Eu não conseguia comer aquela comida, era muito estranho, cara. Não. Cada coisa que a gente faz. Eu vim com isso e vim com, acho que na época acho que eu vim com 2 mil dólares. Cara, eu tenho que conseguir um trabalho. Porque se eu não conseguir.
1: Vou ter que voltar.
2: Eu vou ter que voltar. E eu não tenho como pegar o refund, né? O, o, o reembolso do, do curso que eu fiz, que eu já paguei, que foi caro pra caramba na faculdade. Foi, tipo, todas as minhas economias. Acho que na época foi, tipo assim, 10 mil reais, 15 mil reais por é. três meses de curso. Eu, sei lá, não lembro muito bem, porque faz muito tempo, mas foi muito caro pra mim, né? Na época, eu tinha 24 anos, não ganhava muito. Então, foi tudo que eu juntei durante dois anos pra vir. Quando eu cheguei na Austrália, na verdade eu perdi o um voo, né? porque o meu avião de São Paulo, exatamente, nunca saí do Brasil, nunca nem peguei um voo para São Paulo, estou eu pegando um voo para Austrália, estou em São Paulo, meu, meu avião de São Paulo fica atraso duas horas, eu perco a conexão de São Paulo para a Austrália, desculpa, de São Paulo para o Chile, e aí de Chile, do Chile para a Austrália eu perdi a conexão do Chile para a Austrália, cara, eu entrei em desespero. Quando eu cheguei no Chile, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu fui, meu instinto advogado, né? Bati lá no negócio, isso é um absurdo, porque eu não sei o que, isso é responsabilidade da companhia, que não sei o que lá, eu sei que resolveram e colocaram no outro voo pra Austrália, pagaram o hotel pra eu ficar no Chile, mas eu tive que esperar dois dias no Chile. Jesus. Cara, eu fiquei tão, com tanto medo, porque era uma situação tão assim diferente pra mim, que eu nem saí do hotel. Olha que burrice, eu podia ter pego um táxi, um ter conhecer o Chile, passeado, não. Não, Carolina naquela época era conservadora, tinha medo de tudo. Hoje em dia não, mas naquela época tinha. Mas tava indo pra Austrália, sozinha, sem chorar. Cara, quando eu cheguei aqui finalmente, depois de, sei lá, cinco dias de viagem, foi um voo do cão, porque nunca chega, cara, nunca chega, nunca chega, você acorda, dorme, dorme, acorda, caraca, oito horas já passaram, ainda tem mais quantas? São 14 horas, ainda tem mais, meu Deus do céu, parei na metade do caminho, só vê, você só vê aquele mundo, aquele avião passando assim, que parece o um mapa, né, e o avião não chega nunca, né. Aí quando eu cheguei, eu peguei um táxi, aí chega aqui, a Austrália é muito multicultural, e isso eu não vi em lugar nenhum, eu não sei se isso, a gente tem essa informação hoje em dia aí no, no Brasil ou em qualquer outro lugar, mas Principalmente Sydney as cidades grandes, elas, elas têm uma população de pessoas de outros países muito grande. Então, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tem muito asiático, tem muito indiano, tem os australianos, tem gente... É, agora tem muito brasileiro, na minha época não tinha quase brasileiro nenhum. Se eu ouvia português, você falava assim... Ah, meu Deus, uma pessoa falando português, quem é essa pessoa? Vem cá, amigo, vem cá, amigo. Vem cá, você é da onde do Brasil? Hoje em dia não, hoje em dia tem brasileiro pra caramba aqui. Mas na época não. Então é uma coisa que a gente tem aqui. Quando você pega um formulário, tem partes do formulário feitas do governo, feitas para pessoas multiculturais. Então, qual o seu nome, assim, qual o seu nome em inglês, entendeu? É, isso para pessoas asiáticas que têm um nome em símbolos. Né? É, se você foi ver o rosto da pessoa, você conseguiu ver para identificar, por exemplo, você vê o rosto da pessoa ou não vê. Então, quer dizer que a pessoa está com a burca. Então, é interessante aqui como é, é um país adaptável. Né? Quando eu cheguei, não me funcionava meu celular. E aí, meus pais, desesperados, coitados, para saber se eu tinha chegado. Aí, uma amiga sua, inclusive, que você me deu contato na época, que morava aqui, a Larissa, tinha meu contato, que eu deixei o telefone com ela da minha homestay e tudo, pra, que era o único contato. E a minha mãe tinha o um contato dela. A minha mãe mandou uma mensagem para ela, ela ligou para homestay, falou comigo, falou com a minha mãe. Olha só, para falar que eu tinha chegado. Naquele dia, eu fui, me organizei, mas aí naquele dia caiu a ficha. Meu Deus, o que estou fazendo? Foi um choque cultural absurdo para mim. Absurdo. Eu achei que eu tava preparada, mas não tava não. E eu acho que ninguém tá, quando vai para um intercâmbio assim, sem ter saído do nosso país, assim. Eu não tinha amigos nenhum, eu não conhecia ninguém aqui. Absolutamente ninguém. Os três primeiros meses, pra mim, foram muito difíceis. Eu sofri bastante. Eu chorava praticamente todos os dias de saudade, assim, da minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia pensar que eu iria embora ou alguma coisa. Eu só tava ali no momento de, caraca, o que está acontecendo, entendeu? Porque tava bem difícil de, tipo, assimilar tudo. Na semana seguinte eu já tinha aula, e aí me perdi dentro da faculdade, que era gigantesca. As comidas eram diferentes, aí passei mal na primeira semana, porque é tudo muito diferente, no estômago não acostumou, não dormia, morria de calor, por causa do fuso horário também. Então, demorei muito a me adaptar. Caraca. E aí comecei a procurar trabalho, porque eu precisava, né? Falei, caraca, Carolina. Aí fiz um currículo, e eu comecei a procurar trabalho em restaurante. Aí fui distribuindo o currículo, porque naquela época você tinha que distribuir currículo pessoalmente, né? Não tinha lugar. Você entra aqui na Austrália hoje em dia, você tem um site que você entra, se cadastra e começa a procurar trabalho online. Jovens,
1: <risos> jovens, a gente imprimia o currículo e entregava. Imprimi, cara. Outro
2: dia, outro dia até achei umas cópias aí impressas. Eu falei, que isso, Jesus Cristo amado, tô aqui há 10 anos esse negócio ainda tá aqui. <risos> Enfim, fui, procurei, procurei, procurei e aí tinha, perto de onde eu morava Um restaurante brasileiro Chamado Churrasco Eu entrei lá com tudo <risos> Tava trancado o restaurante Eu entrei, assustei as pessoas dentro do restaurante dona que a porta era meio esquisita Deixei meu currículo e me contrataram E aí que a minha vida começou a mudar aqui Porque eu fiz muitos amigos lá Tinha muitos brasileiros lá As minhas amigas lá Que eu são minhas amigas até hoje Tipo, muito minhas amigas, meus melhores amigas e aí a gente alugou um lugar pra morar junto nós quatro, eram quatro Meninas, a gente Virou uma família, assim E aí eu comecei a Experiência na Austrália, de trabalhar Servir carne num restaurante Então, servir carne Como assim? Cara, foi a melhor Coisa que eu fiz, porque eu acho que Todo mundo deveria trabalhar num restaurante Uma vez na vida, todo mundo Na minha opinião, porque você aprende a lidar Com o público, e você valoriza Quem tá do outro lado porque é uma pessoa como você. Com certeza. Não faz diferença nenhuma. Não é porque eu fiz faculdade ou porque eu não fiz que eu sou melhor do que a outra porque eu tô trabalhando num restaurante ou não. Eu tô trabalhando. E no início eu trabalhei bastante porque eu precisava me sustentar, eu queria juntar um pouco para poder renovar o meu visto. Eu já tava pensando em renovar o visto, viajar um pouco e renovar meu visto por mais seis meses, né? E aí as coisas foram mudando. <risos>
1: A gente então, foi conhecendo
2: as coisas, vai perguntando.
1: Se, fosse, se você fosse, eu fosse resumir assim, foi um momento assim, foi uma curva de puta que pariu, puta que pariu, o que é que eu fiz no início? Que aí depois você começou no, ai meu Deus, agora eu preciso arranjar emprego, teve um momento de desespero.
2: Carolina, acorda aí... aí, minha filha. Chora uma semana e agora vamos trabalhar, minha filha, porque senão não vai dar. <risos>
1: Mas depois fluiu, depois fluiu. Fluiu,
2: Eu... fluiu, fluiu bem. Eu trabalhei no churrasco por três anos, desculpe, dois anos. E aí, no último ano, em três meses eu virei supervisora do restaurante, então já fazia bookings. É porque o inglês era bom, já vi com já vi com o inglês bom. A maioria dos brasileiros que vinha pra cá, vinha pra aprender inglês. Gente, vinha pra aprender inglês na Austrália, difícil, cara, porque as pessoas aqui têm um inglês muito difícil de entender. Ainda ah, mais que a gente, a gente aprende inglês americano no Brasil. Então é muito, né, os americanos falam como uh, water, enquanto aqui é water, <risos> é a mesma palavra, mas é diferente, as duas palavras são água, e tem umas palavras diferentes, uh, ah, serviette, what's serviette? Ah, napkins, that's what he means, eu não, eu não sei, quando você fala, sabe, então você, até você pegar, vai pegando, mas o que me facilitou foi que eu já tinha inglês, então eu vim para desenvolver, e meu inglês fez... Que era o meu objetivo, né? Teoricamente, né? Meu objetivo real era aproveitar um pouco e ser livre. <risos> hoje em dia eu sei disso. Na época, não. Na época era aprender inglês. Cara, mas... Ser assim, livre que... pra mim, na verdade, né? Não, não ser livre pra, sei lá... Era ser livre pra, pra mim mesmo, pra eu estar comigo mesmo. Eu sentia muito essa necessidade mesmo, né?
1: E já se passaram nesse, nesse trailer aí, já se passaram 10 anos você 10. hoje é uma cidadã australiana oficialmente é,
2: finalmente, esse ano só que eu peguei a cidadania já sou residente já desde 2017, mas a cidadania eu demorei a aplicar porque eu ficava assim ah, não quero ser cidadã australiana não, eu sou brasileira, pô Nunca você australiana. <risos> aí depois eu pensei, não, Carolina, é melhor você aplicar essa cidadania aí, porque <risos> já fica logo garantido, e demorou com o negócio da pandemia sair também, então só saiu esse ano dez anos de Austrália.
1: Mas como é que, como é que assim, se você, você começou e falou algumas coisas aí que foram meio que choques culturais e aprendizados uhum. que
2: você teve?
1: A comida, porque a mulher comia macarrão com uma coxa de, de frango em cima, aparentemente.
2: Australiano tem a pior culinária que você imaginasse. Culinárias boas aqui são de outros países, não da Austrália. Austrália. Australiano come comida de pub, que a gente fala, que é a comida do australiano, tá? Steak, que é beef, um bife, beef, batata frita e um gravy sauce aí, que é tipo um molho... Sei lá, não gosto um molho disso. Marrom, não. Um molho marrom. É um molho marrom estranho. Eu não como isso, não. Assim, eu sempre peço molho de, de cogumelos, normalmente. Também é essa porcaria marrom com os cogumelos aí. Né? <risos> <risos> Mas eles amam. Então, quando você vai no pub, é steak e batata frita. Ah, e o que eles amam também é o frango empanado. Super que eles amam. Quando você vai no pub, é, ou, é, ou é o bife ou é o frango. É o frango, é, tipo peito de frango, empanado com batata frita ou com purê de batata. Eles chamam de chicken parme. Aí se você mesmo. É tipo, mesmo. Frango, é
1: tipo um frango parmegiana
2: Isso, isso é a frango parmegiana, isso mesmo. Eu esqueci, acho que, acho que, meu Deus, é É igual a frango parmegiana Aí vem com molho e tudo em cima, eles amam. Então se você vai no pub, vai ter isso também. É, cada coisa gigante, não sei nem como consegue comer aquilo tudo, um prato gigante mas essa é a culinária deles eles gostam muito também de pai que é tipo uma, tipo uma empada só que em vez de ser uma empadinha assim, legal com frango catupiry camarão e tal, que a gente tem no Brasil <risos> é uma empada com tipo, uma carne muito esquisita lá dentro, entendeu? Mas eles gostam disso. é estranho, é estranho então se você quer comida boa na Austrália você vai para os restaurantes italianos, gregos tem muito grego na Austrália a Melbourne é a cidade Que tem mais gregos fora da Grécia Acho que tem mais gregos em Melbourne Que na Grécia, eu li isso em algum lugar no outro dia
1: Que louco
2: É, de tantos gregos que moram lá Então tem muita gente aqui que veio da Grécia é, Então tem muita comida boa grega Tem restaurantes gregos tradicionais Que o pessoal faz, opa, e dance Entendeu? Eu até trabalhei com uma grega Que foi excelente No escritório que eu trabalhei aqui e muitos italianos, muitos libaneses também. Então, eles trazem a comida boa deles.
1: Você me contou um negócio em off, que eu vou trazer para cá, que eu achei muito curioso, porque foi uma quebra de paradigma para mim mesma. Porque eu tenho uma uhum. mentalidade de, não sei porquê, mas eu tenho uma mentalidade de australianos e neozelande neozelandeses um uhum. pouco arruaceiros, sabe? Gostam de uma bagunça, gostam de uma farra. Uhum. E você me contou em off que eles são super silenciosos e educados. <risos> Eu estou chocada com esse fato. Como assim? Conta para as pessoas como é que é essa vida silenciosa em Sydney?
2: <risos> Calma. Também não é assim, não vamos generalizar. O que você vê dos australianos, que é quando eles estão aí na Europa, viajando e tal, e dos neozelandeses também? São os australianos. O australiano quando vai no bar e bebe, que tá com os amigos, são Arruaceiros, os jovens, tá? Os jovens, a gente tá aqui falando de jovens, as ah, jovens da nossa idade aí, de uns 35 anos aí, um mais novinho também, <risos> Mas desse, desse ramo aí, eles saem, eles fazem bagunça. Rua é cero mesmo, wild. Australiano realmente tem esse, esse, esse padrão wild que você tá falando. De fazer bang jump, não ter medo. E surfar com tubarão, porque surfa mesmo, ali tem tubarão. E daí, ah, se me, se me, me pegar, me pegou. O que é isso, Jesus? Tá bom, então vá. Então vá. <risos> então eles têm sim isso, tá? está tá certo. Mas os australianos mais velhos são australianos mais sérios e mais tradicionais, que tem essa coisa do silêncio, de que não gostam de barulho, de... e nesse sentido de barulho eu digo, vamos supor, um grupo de brasileiros num restaurante chama atenção e todo mundo olha, porque a gente fala alto, a gente gesticula muito, e incomoda, o australiano não gosta muito desse tipo de comportamento, o australiano é muito educado no sentido de pedir por favor, com licença, obrigado, aqui você anda na Austrália se vocês barrarem qualquer coisa, tudo, oh, sorry, oh, excuse me, oh, thank you. É muito, muito polite, muito educado como as pessoas tratam. Mesmo os australianos à rua, eles, quando eles não estão fazendo bagunça e não estão <risos> é, curtindo a noite deles, é, eles também são educados. Muito mais educados que a gente, assim, tradicionalmente falando.
1: E eu acho que também teve uma outra coisa que eu fiquei bem, achei bem curiosa, que eu acho que é importante talvez trazer também. O Brasil é um país muito machista, né? E existe uhum. uma comunidade muito exacerbada no Brasil. E você me contou uma característica muito peculiar dos homens australianos. Uhum. Eu posso pedir para você contar um pouquinho para as pessoas como que você definiria os homens australianos no geral?
2: Tem dois tipos de homens australianos. Os australianos, o australiano raiz, que são os australianos descendentes ingleses, e são os australianos com a descendência italiana. Os australianos raízes, que é o que eu quis dizer para você antes, até os, os com a descendência italiana, que foram criados aqui, nasceram aqui, que tem a, a cultura a cultura australiana muito forte tá para eles, eles são homens muito... eles não mostram emoção. Para o australiano, homem, demonstrar emoção é sinal de fraqueza. Então, o homem australiano nunca vai chorar na frente de ninguém. O homem australiano nunca vai falar eu estou sentindo isso ou eu estou chateado. Não. O homem australiano vai falar tá tudo bem. Entendeu? It's all good. É assim que eles falam. It's all good. Tá morrendo por dentro, tá ali, ó. Caraca, preciso conversar isso. com alguém. <risos> Não vai falar. Enquanto no Brasil a gente tem uma cultura de que é aceitável um homem chorar na televisão porque está emocionado porque ganhou um campeonato de alguma coisa. Porque ganhou um futebol, porque está emocionado porque viu a filha dançando. Eu cresci, graças a Deus, com meu pai, meu avô e o meu tio. Com exemplos de homens que mostram emoções do que sentem. Meu pai, principalmente. Meu pai sempre foi um homem muito forte, mas muito emocional. É, muito emotivo. Ele sempre... Ele nunca teve vergonha de chorar na minha frente da minha irmã. Entendeu? Então, ele, ele sempre... E, pelo contrário, eu acho isso incrível, porque ele é uma pessoa. E isso mostra pra mim que ele tem sentimento. E mostra que, pô, meu pai, ele ficou emocionado porque... Eu tava dançando balé não sei aonde e ele, Eu lembro dele sempre, entendeu, emocionado Aqui na Austrália, o homem não pode mostrar esse tipo de emoção Por exemplo, o homem o, Os homens com os homens no Brasil Quando a gente vai encontrar um homem com outro, assim, Tipo assim, encontra no bar Vai dar, oi cara, e aí tudo bem? Você dá aquele aperto de banho meio, meio que dá um abraço assim Dá aquele tapa nas costas um do outro Não dá beijo, mas dá aquele tapa nas costas Tipo, ó oh, carinho e tal os homens se abraçam. Pô, cara, que isso? precisar aí da sua ajuda, daí a sua força. Não sei o que. A gente é mais aberto. Australiano, eles apertam a mão. O meu ex, por exemplo, a gente chegava na casa dos pais dele. O pai dele era muito sério. Então ele falava assim. Ele falava, ele dava dois beijinhos, porque não tava nem aí, né? Eu sempre abraçava todo mundo, dava beijo. Eles se acostumaram com isso. Eles gostavam. E acho que eles aceitavam porque eles sabiam que era da minha cultura isso. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, mas ele apertava a mão do meu, do meu ex-parceiro. E eu observei durante o meu tempo aqui na Austrália que isso é muito comum. Tanto que, eu não sei se você sabe disso, mas eu vou trazer aqui uma, uma informação. A Austrália é um dos países com o maior índice de suicídio do mundo. Acho que está em segundo lugar do mundo. E a maioria é homem. Caramba! O índice de, de depressão na Austrália é muito grande muito alto, porque as pessoas não conseguem, não sabem lidar e expressar, elas não podem, mulheres também, mas os homens principalmente, não pode, eles não podem expressar o que sentem, eles não conseguem se abrir com ninguém, é muito da cultura, então isso é muito triste, eu acho que o que eu gosto muito da nossa cultura é que a gente é muito carinhoso um com o outro, independente do, de ser homem ou de ser mulher, então a gente traz isso esse carinho com as pessoas à nossa volta, né? Eu lembro quando eu fui com o meu ex pro Brasil, ele ficou que nem um pinto no lixo porque ele recebeu tanto carinho da minha família mas assim, tanto tanto, que eu nunca vi ele tão feliz eu juro pra você ele ficou muito feliz de receber carinho tipo, do meu pai abraçar ele tipo, acho que ele nunca recebeu um abraço de um, uma figura paterna, entendeu? Então isso é muito legal sabe? Agora eu acho que nós somos pessoas e pessoas são feitas de sentimentos. A gente muda durante o dia de acordo com o que a gente sente. Então, se a gente não consegue expressar para nós mesmos o que a gente sente, a gente acaba virando um vaso vazio, né? De uma certa forma, né? Suprimindo quem nós realmente somos. Porque a gente não aceita o que a gente está sentindo. E não aceita expressar para o mundo. Seja isso bom ou ruim.
1: Com certeza. Eu Sim. vou dar um passo para trás. E eu, vou, eu, e eu vou também falar de uma outra coisa, porque eu acho que você contou um pouco da sua saga para chegar na Austrália, né? E, e uhum. viajar do Brasil para a Austrália, eu acho que é um desafio, porque é muito longe. Mas você mesma falou que quando você chegou aí, não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha um smartphone, você não tinha internet, ligação de inteiro urbano era uma coisa insana de cara. Sim. Então, como é que foi assim para você? Carolina, 24 anos, permanecer na Austrália sem ter o contato da família, sem ter o contato dos amigos, porque pra você sempre foram coisas muito próximas na sua vida, né?
2: Extremamente difícil, Paulinha. Eu tô aqui há 10 anos e eu digo que eu só entendi, aceitei assim, comigo mesma que eu realmente queria ficar aqui depois de 3 para 4 anos que eu tava morando aqui. Porque nos três primeiros anos, eu sentia falta, assim, num nível que... Vou ser bem honesta, que quase todo domingo eu chorava de saudade da minha família. Como eu me sentia culpada de não estar lá, entendeu? Pra minha família. Eu, eu sentia muita culpa de ter deixado a minha família para buscar a minha vida. Então, demorei muito a entender que a saudade é normal, acostumar com a saudade. Demorei muito a aceitar que isso era o que eu queria também entendeu? Uhum. E falar caraca, pô, é o que eu quero eu quero morar aqui, eu quero construir minha vida aqui, então eu tenho que eu, eu tô feliz aqui, entendeu? Então eu tenho que parar de me culpar por estar vivendo minha vida porque não é justo, né? Claro. Eu dei um passo muito grande para mim de vir sozinha e construir tudo que eu construí sozinha, eu gosto do meu estilo de vida aqui, se eu voltasse pro Brasil agora, eu não ia ter o mesmo estilo de vida que eu levo aqui então isso não, eu não ia ser feliz Entender. Qual a
1: diferença, se você pudesse contar assim, qual a diferença do estilo de vida que você acha que você teria no Brasil e que você tem na Austrália hoje?
2: Acho que o estilo de vida que eu levaria no Brasil ia ser mais controlado pela sociedade em si, porque eu tô aos olhos da minha família, o que aceitava perante a minha família, e isso no sentido de tudo, tá? Do que eu faço, aonde eu vou, como eu me visto, quais são os meus amigos, quem que eu vou casar, é, qual o meu trabalho, entendeu? Isso tudo aí, porque a sociedade, ah, você não casou ainda, você é feliz, você não sei o que lá. Então, é esse tipo de coisa, né? Mulheres, né? A gente sofre isso, todo mundo, mas enfim. É, e tem, tem, tem isso. Eu acho que no Brasil, infelizmente, por ser um país de terceiro mundo, a gente sofre mais com o deslocamento do trabalho. E a gente trabalha bem mais também do que aqui na Austrália. Eu acho que todo mundo no Brasil trabalha no mínimo 10 horas por dia, pelas pessoas que eu converso. E tem mais o deslocamento de duas horas para ir, duas horas para voltar, é muito trânsito. É... A segurança é uma coisa assim que pesa muito, porque a Austrália é extremamente segura, extremamente segura e no Brasil a gente não tem essa segurança então eu não ia conseguir me adaptar mais a voltar a morar num país que eu saísse de casa e ia ter ficar o tempo todo alerta de que pode acontecer alguma coisa comigo enquanto que aqui eu acostumei de não ter que ficar assim mais e é ótimo nossa você não uma pessoa que nunca teve isso não sabe o que é ter e é essa liberdade de não ter medo de tirar o um celular da bolsa no meio de um transporte público e ficar no celular o quanto quiser sem ficar olhando para trás e, caraca, tem é essa pessoa que tá ali, será que ela vai me roubar? Ou, o que, que vai acontecer? Porque eu lembro de ser muito é, estressante para mim quando eu morava no Brasil, quando eu tinha que me deslocar de um lugar para o outro, porque eu tinha muito medo de ser assaltada. Eu ficava o tempo todo em alerta. Eu saía da escola é, para ir para casa de ônibus, e você sabe, eu morava, a gente morava longe, então do, da escola era uma área meio ruim de ir de ônibus sozinha e eu sempre botava um dinheiro no. Tênis, porque eu ficava com medo de entrarem no ônibus, roubarem o ônibus e eu ficar sem dinheiro para voltar pra casa. Então eu tava sempre com uns 20 reais ali, 50 reais. Quando eu contei isso pros meus colegas de trabalho, eles ficaram horrorizados. Sério. Por... Uhum, porque aqui é tão seguro que as crianças pegam o um ônibus sozinho pra ir para escola, crianças é de 10 anos de idade. Elas são muito mais independentes desde jovem também. Porque pode ter essa segurança. Então, acho que. A segurança pesa muito. Eu acho que para todo mundo que mora fora, que mora num país seguro e vai falar isso para você também, eu acho que a segurança pesa. Mas o estilo de vida da Austrália é um estilo muito mais layback do que o estilo do Brasil. A Austrália tem um equilíbrio mais com você ter uma qualidade de vida e trabalhar, ganhar bem. Então, vamos supor, é aceitável você na Austrália ah, vou trabalhar mais tarde, mas eu vou surfar e depois eu vou trabalhar. Muita gente faz isso aqui. Acorda às 5 horas da manhã, vai surfar depois vai trabalhar. Muita gente.
1: E ninguém ah, é meu por isso.
2: Não. 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 Ou, ah, posso sair mais cedo porque vai ter um suel, amanhã eu compenso. É comum? Depende da empresa que você trabalha, né? Toda empresa que é assim, óbvio, tá? E toda a área, claro. Mas, cara, é, tem uma flexibilidade maior aqui. Uhum. Tipo, você trabalha pro governo aqui, por exemplo, você ganha flex hours, que significa o seguinte, se eu trabalhar 10 horas, era para eu trabalhar 7. Então, as horas extras que eu trabalhei, as 3 horas extras que eu trabalhei, vão para um banco de horas, que eu posso tirar quando eu quiser, entendeu? Então, a qualidade de vida que você constrói é melhor. para você ter uma família, para você ter tempo para você também, sabe? O que, o que é aceitável. Então, esse eu acho que é o principal motivo que que eu não ia voltar, claro que o Rio de Janeiro também traz um pouco da, de se cuidar, que isso aqui é muito forte, principalmente aqui em Sydney, tá, a cidade maior, e onde eu moro, eu moro, eu moro perto de Bondi, que é tipo a Ipanema, né, do Rio de Janeiro, então é muito assim, é praia e as pessoas se cuidam muito, mas tem muito uma cultura de se alimentar muito bem, eu vejo que aqui na Austrália a gente come muito mais saudável do que no Brasil. E a última vez que fui para o Brasil, antes da pandemia, eu senti um choque muito grande. Porque no Brasil, por exemplo, você olha as embalagens das comidas atrás, para ver a quantidade de açúcar, essas coisas, não diz no Brasil quanto tem de açúcar. Diz que contém, mas não diz quanto tem. Aqui na Austrália é lei, tem que dizer quantas gramas de açúcar tem. Por quantidade e por 100 gramas de cada produto. Então você faz uma compra consciente do que você está comprando. A qualidade dos alimentos é melhor do que no Brasil. É, você vai num restaurante aqui, as opções de comida saudável são muito maiores. No sentido assim, comida saudável não é só salada. Eu digo comida legal, gostosa, mas saudável. No Brasil tudo tem. Creme de leite, queijo, é, é, sabe? Então, tipo, é muita gordura, muita coisa frita. Então... Não que isso seja uma coisa ruim, mas é um estilo de vida diferente, entendeu? Que É o que eu adoro, eu adoro essa comida, eu morro de saudade eu amo a comida brasileira mas eu me adaptei ao estilo de vida aqui. aqui, a noite na Austrália é uma porcaria, não venha pra Austrália achando que você vai ter uma noitada legal, meia noite acabou tudo, já fechou tudo, todo mundo já dormiu estou falando sério, nove horas da noite dependendo do bairro que você dirigir parece que, não, parece que é três da manhã juro as pessoas aqui dormem cedo. Eu durmo nove e meia da noite.
1: Gente, ela está passando do horário da soneca dela. Ah,
2: hoje dia. é sexta-feira. Fazer um disclaimer. Mas a gente dorme cedo, assim. Quando você entra mesmo no esquema da Austrália, da vida australiana, você dorme cedo e acorda cedo para curtir o dia. Então, você aproveita o dia. As pessoas aqui saem para ir para caminhar, para fazer é, caminhada no, no hike, né? É, faz é, exercício na praia, exercício fora, surfe e se encontram para tomar café da manhã. é muito comum aqui. então a gente tem muitos cafés maravilhosos aqui. comida de café da manhã aqui é deliciosa. é muito comum. você sai as, 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 os cafés lotados parece até tipo janta, sabe? mas é ah, café já. da manhã. Aí você se encontra com seus amigos, toma um café e tal, manda, vai fazer outra coisa, vai na feirinha e tal, aí seis horas da tarde, todo mundo, ah, já dormi já, vai, começa a beber, sei lá, cinco da tarde, porque aqui tudo é cedo, então sai com os amigos às cinco da tarde, oito da noite, tá todo mundo já bêbado, já acabou, já dormiu, já acabou, já acabou a festa.
1: Acabou a boca, acabou a cerveja, vambora pra casa. Aí
2: brasileiro, aqui fica perdido, tipo, ah, como assim, são onze da noite, acabei de sair de casa, já acabou, só tem uma hora de festa. Ah, isso aconteceu comigo aqui no início, cara, tipo, eu saí toda feliz, assim, cara, eu vou no shopping, porque no Brasil o shopping fica aberto até tarde, né, uhum. era umas quatro e pouco da tarde, cheguei no shopping, quatro e meia, cinco horas, fechou todas as lojas, eu fiquei, eu fiquei indignada, Paulinha, porque eu peguei um ônibus pra ir até aquele shopping maravilhoso, achando que eu ia passear. E eu tive meia hora. Eu lembro que eu falei com a minha mãe. Mãe, isso é um absurdo. Como assim? Shopping fecha às 5 da tarde. As pessoas trabalham. Como é que elas fazem compras? Isso é um absurdo. Hoje em dia já melhorou. Fecha às 7.
0: Às 7.
2: <risos> fecha às 7. Algumas lojas ficam aí até tarde, mas aí são lojas diferentes. Não, tipo, loja de departamento que vende tudo, assim. Tipo, tem uma loja que fica aberta até tarde, que é o o amor dos brasileiros chama Keymart, que você entra lá é impossível você não comprar nada, porque é tudo um dólar praticamente. Os mercados também ficam abertos a ter tarde. Os mercados para fazer compra mesmo para casa. Até 10 da noite estão abertos.
1: Carol, não posso terminar esse papo sem te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com comida. Mas eu acho que uma das, um dos motivos que eu queria muito trazer você porque eu acompanhei muito esse seu processo, assim, de, como disse você, de inconsequência, né? De sair do Brasil sem saber o que estava fazendo. Você mencionou aí que você saiu do Brasil, você tinha um namorado, você uhum. foi para a Austrália e você teve um relacionamento muito longo com o seu ex-marido, né? Uhum. E, mas eu acho que nesse processo todo... Eu queria que você contasse como é que você se descobriu e você descobriu o amor próprio nessa jornada, sabe? Como é que a Carolina foi descoberta? Autodescoberta. descoberto.
2: Eu vim num processo, desde que eu cheguei aqui, de me descobrir o que eu queria e tal. E, e eu tive muito pouco tempo sozinha aqui. Logo depois de sete meses que eu tava aqui, eu conheci o meu ex-marido. E a gente se apaixonou e depois de um ano e pouco a gente começou a morar junto e tudo mais. E a gente ficou junto durante sete anos o meu processo com, dentro do meu relacionamento com ele foi um pouco assim é, suprimido porque eu estava ali mas eu estava dentro de um relacionamento então aos poucos eu estava crescendo tava me descobrindo como pessoa mas eu não estava olhando só para mim porque o holofote naquele momento estava para os dois uhum. entendeu para mim e para ele o que ele gostaria como ele estava ou como estava o nosso relacionamento, como poderia melhorar, etc. Então, eu fui ali me descobrindo aos poucos. Eu comecei, acho que o que veio muito foi a terapia mesmo, que eu comecei a fazer, para ser bem sincera. Talvez, eu acho que eu comecei, fiz a minha primeira sessão com uma terapeuta holística, que é a minha terapeuta até hoje, que é a minha amiga até hoje. É, acho que foi em 2016 ou 15. E aí, eu via ela uma vez por mês, e aí as coisas começaram a vir, tipo, coisas que eu queria pra mim, quem eu realmente era, porque eu tô trabalhando em mim, ah. certo? E também veio pra mim um processo que a minha descoberta pra mim foi de fora pra dentro. Eu comecei a me descobrir através do exercício. Eu nunca fui muito feliz com o meu corpo, eu sempre tive uma autoestima baixa, assim, é uma coisa que eu sempre tive, não tenho vergonha de dizer isso, e aí quando eu comecei a fazer um pouco de exercício numa academia, que eu conheci uma personal trainer brasileira, que ficava, vamos treinar comigo, vamos treinar comigo, eu falei, ah, não, Mariana, não gosta de treino, não gosta de treino, falei, se você treinar comigo, vai gostar, não deu outra, me apaixonei pela coisa, como eu gostei, e aí eu comecei um processo de transformação física e interna, e com ela veio a minha transformação interna do que eu queria, como eu queria ser, o que eu quero eu estou feliz nesse, nesse meu relacionamento, não estou o que eu quero para mim ah. e até que chegou um ponto que eu percebi que não era o que eu queria aquele relacionamento e a gente se separou e foi muito difícil para mim aceitar eu acho que eu fiquei uns três anos na batalha tentando fazer com que o relacionamento desse certo dos sete anos juntos Embora ele seja uma pessoa maravilhosa, a gente não terminou obrigado nem nada, mas a gente queria de coisas diferentes na vida. E foi muito difícil pra mim aceitar isso. Porque aqui, aí que tá, quando a gente tá em outro país, quando ele apareceu na minha vida, ele foi tipo assim, a primeira coisa que eu, eu fui me apeguei com toda a força, entendeu? Porque, Sim. cara, essa pessoa é tão boa, maravilhosa, me dá amor, me dá carinho. E com ele veio uma família linda, que a mãe dele era como se fosse uma mãe para mim entendeu? Então eu abrir mão disso foi muito difícil, porque era minha família, era tudo que eu conhecia era meu porto seguro, então foi muito fácil você quando sai de um país você se apegar assim, porque você está muito frágil emocionalmente você, você não tem o seu apoio da família, talvez se eu tivesse com o apoio da minha família, eu não teria namorado assim tão rápido com ele ou talvez sim, eu não sei mas eu acho que o fato de você estar solo Contribui muito Por você é, querer ter alguém E como eu sempre tive um namorado antes também Eu nunca fiquei muito tempo só Então naquela época eu achava Que eu tinha que estar ali eu nem, Na verdade a gente quando está apaixonado A gente nem pensa em nada, né? a gente está apaixonado e pronto Hoje em dia, depois de muita reflexão Eu vejo esse tipo de coisa no passado, mas aí a minha transformação começou começando a olhar para dentro por que, que eu tava tão insatisfeita o que me trazia essa frustração essa... e eu fui fazendo muita terapia holística participei de vários círculos das mulheres aqui que a gente tinha, que foi maravilhoso grupos de brasileiras incríveis que moram aqui que ajudam outras brasileiras a se descobrir como mulheres a ser fortes sozinhas como mulheres, a gente tem uma rede de apoio incrível aqui com esse grupo, e fui a alguns retiros espirituais, né, que a gente fala de retiros espirituais, mas na verdade são retiros assim, de auto de auto autoconhecimento, né, não descobrimento, meu Deus, Carolina, <risos> misturando as palavras, de auto autoconhecimento, porque você vai, você fala mais de filosofia, da vida, você tem um círculo de discussão, e aí você começa a se entender melhor, e, e crescer como pessoa, e aí fui, 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 e eu fiquei solteira durante três anos, agora eu tenho outro namorado, mas foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, porque durante esse tempo aí eu entrei com tudo, então eu continuei com a minha terapeuta holística lá, foi a Carol se redescobrindo o que ela gosta e quem ela, o que, quem ela é, e eu sou múltipla, essa é a questão. Ao mesmo tempo que eu sou séria, advogada, tô lá no trabalho, papapá, pá, 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 eu também sou essa pessoa doidinha que tá aqui com você conversando, rindo, entendeu? Falando aí, pulo de uma coisa pra outra, conversa, entendeu? Espontânea. Gosto de, de ver coisas novas, de, de, de experienciar a vida, entendeu? Uau. E é isso que eu tô me permitindo aqui. Eu me permito fazer o que eu tô com vontade, sabe? No, no sentido de, poxa, eu quero daqui a uns anos, quando eu olhar pra trás e falar, caraca, realmente vivi, vivi mesmo sabe, eu não quero passar pela vida, sabe? E eu percebi que durante muito tempo eu tava passando pela vida.
1: Carol, vamos dar completamente o rumo da prosa. Vamos agora para o momento chorrindo, que é o momento que eu peço para você contar aí uma gafe que você uhum. viveu na Austrália, que eu imagino que deve ter assim, uma, dessa, sei lá, mês pelo menos.
2: Inclusive, ontem teve uma que eu vou contar. Vai, continue. O <risos> que mais você quer saber?
1: Por favor, conte pra gente, então, o que aconteceu ontem.
2: Cara, eu recebi uma mensagem ontem da advogada que trabalha comigo no escritório. E ela falou, ah, Carol, vou chegar mais tarde no escritório hoje. É, quer dizer, vou sair cedo do escritório hoje, por volta de meio dia e meia, porque eu tenho um bol. Eu li aquilo. Bol. B-A-L-L. -l. Bol. De bola. De bola. É, aí tipo assim, mas só quando eu li aquilo dali, eu, eu, eu li tão rápido porque eu tava no carro, eu li aquela mensagem quando subiu, que eu pensei assim a Jennifer tá indo para um ball um ball de dançar Ah, você entendeu um baile de gala Sim, sim, sim sim, sim. eu achei aquilo muito estranho né, aí eu achei, eu vi aquilo eu li aquilo, aí eu cheguei no escritório, eu trabalho com uma outra brasileira que é muito minha amiga, e falei Giovana a fulana vai pro ball hoje, aí ela, bom bom de quê? dos barristers dos outros advogados, né, falei só pode ser, porque ela tem sempre coisa né? é importante, né, tem uma coisa no calendário dela, ela falou, não tem nada no calendário dela, eu falei, tá, não tem problema quando, quando ela sair, eu movo o meu carro pra ela sair, porque tem um negócio no escritório que a gente para lá, tem que um sair pra ela poder por isso que ela me avisou, aí no meio de e-mail ela entrou lá na minha sala, e aí Carol, você sair eu falei, tá bom, tô indo lá, mover o carro, aí desci movi o carro, voltei, ela tava se trocando na, no, no banheiro Aí vejo ela saindo com roupa de basquete. Aí, cara. Eu falei. Você tá indo pro jogo, pra jogar basquete? Que ela joga basquete toda semana. Ela. Tô. Aí eu. Cara. Aí eu. Você não vai acreditar. Eu tô falando pra todo mundo que você tá indo pro baile. Aí ela o quê? Eu. Gente, eu falou também. pra todo mundo, contou pro escritório inteiro. Não, pra quem, pra quem tem que saber que ela vai sair, que vai atender telefone, tipo assim, né? Dar recado pra ela, né? A, a gerente do escritório, essas coisas, né? Não. Ela ria tanto, mas tanto, eu também, que é ótimo. Então eu falei, isso que é o um problema. Eu falei, esse é o um problema de ser bilingue. Ela, é bom que me fez rir. Eu. eu falei, pelo menos eu te pedi hoje. <risos> <risos> e tem uma também que eu não esqueço. Logo que eu comecei a trabalhar no escritório, meu chefe é muito sério. Hoje em dia a gente está muito bem, mas ele é meio, da medo, né? Quando você começa a trabalhar lá, ele é durão. Aí eu, ele foi, tinha vários processos, né? Que, que a gente fala Matter, e a gente bota o processo no. O nome do processo separado por, por subúrbio, da onde é aquele, aquela área, né? Então, é, o nome do lugar era tal o é, cliente tal não sei o que é, as etiquetas para quando eu dou a pasta para ele saber onde é que é aí entra na sala dele com licença aqui está a pasta que você pediu de bully ele olhou para mim abaixou assim os óculos olhou para mim tá onde Carolina aí, eu falei bully aí ele começou a rir eu falei não é bully aí ele bully Carolina bully porque ah, aqui mas que tem um. Nomes... Não, mas é porque os nomes, os nomes aqui são diferentes. Por exemplo, a gente lê o nome da praia daqui do lado, que a gente chama, se escreve B-O-N-D-I. Se a gente lê em português, Bondi. Uh -huh. Mas se fala em inglês australiano Bondi. Bondi! Bondai.
1: Não seria Bondi.
2: Não. Bondai. Então. <risos> te pega exatamente te pega várias pronúncias e tem muitos lugares aqui que são nomes aborígenas ah. e aí você lê aquilo você faz assim nunca vou conseguir pronunciar essa palavra
1: mas tem, tem coisas bem diferentes lê aborígena muitas vezes
2: é é como se fosse nossos nomes indígenas então vem é bem estranho por exemplo tem um que é complicado até descrever de eu nem sei quantos m's e o's e l's tem nessa palavra toda vez tem que olhar que eu escrevendo uhum. certo, que é uma área chamada é w É o W m o o l l -O, o eu falei, gente, que isso, é gente é demais pra mim tem que, é difícil, tem que aprender tá? inglês
1: e aí você tem que aprender inglês australiano
2: sim, 100% 100%, 100%.
1: Bora agora, então, Carol, de bate-volta, que é o momento bate-volta, que é quando eu faço a Marília Gabriela com cara de sexta-feira, cansada.
2: <risos>
1: eu falo a parada pra você você tem que me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça.
2: Ai, meu Deus, tá bom.
1: Bora lá. O lugar mais incrível pra você na Austrália?
2: Lulu, que é onde tem aquela pedra vermelha famosa. Uh -huh. Eu tive prazer nesse lugar. E tem uma energia ali que eu não tenho como descrever Foi o lugar mais incrível que eu já fui Eu já fui na barreira de corais aqui Já viajei bastante aqui, graças, graças a Deus Mas igual A grande pedra que eles chamam, né The Great Rock uhum. Não existe A energia que tem ali A aborígena é uma coisa Impressionante É muito bonito Foi o ponto só mais lindo que eu já vi
1: Agora essa agora vai ser muito difícil para você
2: Backstreet Boys ou NSync Ah, Backstreet Boys, come on, até parece que você não me conhece. Fomos ao show dos Backstreet Boys juntas, pulando de mãos dadas, vendo Nick Carter dançando, lá de longe, lá no Maracanã, com pronto de camisa e tudo, com a câmera deles. NSync e nada. Adoro o NSync, adoro Justin Timberlake, mas pô, Backstreet Boys. Eles estão vindo pra cá no que vem. Vou no show.
1: Acho bom, acho bom. Fazia dancinha, inclusive. Agora, um hábito australiano que você achava bizarro e hoje em dia você faz.
2: Ah, todo mundo vai me matar. Tem uma coisa aqui que você já deve ter visto, a maioria das pessoas devem ter visto, que é uma pasta preta que eles comem com pão aqui chamada Vegemite. Eu, Eu não amo. estou acreditando,
1: você vai me Eu fazer... Eu
2: amo! Brilho. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque Vegemite não se come como as pessoas servem as pessoas. Ah, prova aí um Vegemite, pega uma colher daquele tamanho e bota na boca. Meu Deus, vai passar mal, o negócio é forte pra caramba, não é assim. Você faz uma torrada legal, uma torrada, passa manteiga, e aí você pega um tequinho na sua faca de Vegemite. Eu gosto mais de Vegemite, mas a forma certa é... Bem pouquinho de mate passa no pão com manteiga. Ele fica meio salgadinho. É uma delícia.
1: Agora, acroyoga yoga, surf ou skate?
2: Cara, eu amo surf. O surf sempre vai ganhar do acro mas eu acho que vou ter que falar que é empate, hein? Porque me trazem sensações muito diferentes. Eu juro pra você, porque o acroyoga o que eu consigo fazer no acro -yoga, eu ainda não tô nesse nível no surf. Conseguia, né? Agora eu não sei mais, faz muito tempo que eu não treino. Mas o que eu conseguia fazer no acro -yoga, eu não consigo ainda fazer no surf, não. Porque o surf, ele tá fora do meu controle. O mar pode estar de qualquer jeito. Eu não posso surfar sempre. Ele tem que estar naquela condição ideal, do jeito que eu me sinto confortável pra entrar na água, entendeu? Etc, etc. Eu até tive um episódio surfando com meu namorado esse ano que eu fui levada por uma corrente, fui parar em umas pedras e eu fiquei extremamente traumatizada. E desde então, desse dia aí, eu só surfei acho que umas cinco vezes depois desse dia. Então, eu fiquei meio assim. Então, acho que eu botaria um empate. Eu não posso falar que eu prefiro um ou outro, não, tá? Que é impossível falar. Mas eles me trazem coisas diferentes. Enquanto o acrioga, o ruim da acrioga é que eu preciso de um parceiro pra treinar o acrioga. E esse parceiro tem que ser uma pessoa que eu consiga confiar, entendeu? Então, tem que ser um, um cara que sabe o que tá fazendo. Pode ser um cara assim, caraca, nunca fiz a crioga, vamos fazer acrioga. Não, eu vou cair, tá louco?
1: Agora, a maior saudade...
2: Ah, minha família. impossível não falar isso. Eu falo, eu falo com meus pais todos os dias, todos os dias, quando eu tô indo pro trabalho, por causa do horário, de, de, do horário, eu ligo pra eles de manhã, e aí, como é que foi o dia aí? Ah, tô caminhando, não sei o que lá, ah, não sei o que lá, a gente começa a falar um pouquinho, assim quando minutos cheguei no trabalho, tchau, mas eu ligo todo dia, e eu tento ligar pra minha irmã pelo menos uma vez por semana, mas ela é mais busy aí com o trabalho dela, então às vezes eu não consigo falar toda semana com ela não meu irmão tá entrando na parada também. Às vezes ele liga também, que eu acho legal. Porque eu perdi muito dele, né? crescendo.
1: Agora, gatos ou cachorros?
2: Ah, gato. Fácil. Fácil. Adoro, adoro cachorros. Tem um monte de cachorro lá em casa. Mas, cara, eu amo minha gata, cara. Não tem como ficar sem um gato. Gato é tão... tão assim, você tem gatos e gatos, né? Eu já tive gatos muito traiçoeiros. Quando o gato é traiçoeiro, aí não. Aí eu prefiro cachorro. Mas se o gato for que nem o meu, que é igual um cachorro deita, fica com você, entendeu? Joga a bola, ela pega e traz. Esse tipo de coisa, cara, gato 100%, eu amo gatos.
1: Agora a última, hein? Um sonho australiano.
2: Sonho australiano, eu acho que se eu puder colocar pra você, como eu gostaria de ter minha vida aqui, seria um sonho pra mim, é ter uma casa perto do mar que eu possa acordar e estar ali perto. E fazer minha caminhada na areia, se eu quiser, à tarde, depois do trabalho, ou de manhã, que eu gosto muito de fazer isso. Ter uma qualidade de vida boa para mim, com um equilíbrio entre o trabalho e o meu tempo para mim mesma. E pra minha futura família, se eu vier ter filhos um dia, que eu ainda não tenho. Mas se isso acontecer, que a gente tenha uma, uma casa num lugar confortável aqui que a gente possa é, viver o que a Austrália traz de melhor, que é o dia, a natureza, é, a consciência com os animais e, e o respeito pela terra. E A gente gosta muito de acampar e viver é, o que a Austrália traz de melhor com os bichos loucos que ela tem, mas mesmo assim a gente consegue acampar com cobras no banheiro e coisas assim, mas a gente vai. Você
1: já achou uma cobra no banheiro?
2: A última vez que eu fui acampar, eu estava entrando no banheiro feminino tinha uma cobra lá em cima. Eu só fiz assim, dando ré, um, dois, três, dando ré <risos> e saí fora. Aí eles tiraram a cobra depois no dia seguinte. Eu fui, olhei, olhei, não tinha nada, fui tomar banho no camping. Aqui tem aranha pra caramba também, tamanho de uma mão assim, muita aranha, dá muito não. medo essas aranhas.
1: Já tem 10 anos que você tá aí, eu não fui te visitar Você não tá me motivando muito não, viu? Cara,
2: mas é tudo aqui tem tela Então pra entrar dentro de casa Assim no apartamento é muito difícil Só que já aconteceu comigo em 10 anos uma vez Eu estava deitada Aí deitei assim, olhei, que ficou no teto Cara, uma aranha No teto do meu quarto eu tava sozinha, na época Não tinha namorado, não tinha nada Uma aranha do tamanho da minha mão Ah, Deus! Era meia noite como Foi assim mesmo, que pariu, como é que eu vou tirar isso daqui? Socorro! Como é que eu vou tirar isso? Eu falei, fui na cozinha, a minha flatmate estava dormindo. Eu não podia nem gritar, porque eu não queria acordar ela, eu ia trabalhar no dia seguinte. Cara, eu falei, Carolina, você é um homem, um rato! Mora sozinha na Austrália, agora aguenta! Foi assim mesmo, eu não falando para mim mesmo. Aí fui pra cozinha, peguei o um spray de inseticida, né? também mata aranhas, aí dizem aqui nunca faça isso, porque ela vai pular em cima de você, não sei o que lá é. você tem que pegar um, 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 um pote tipo assim, e, e, e encaçapar ela, e depois botar uma, um papel por baixo pra poder tirar, e quando queria ia fazer isso com aquela aranha daquele tamanho, você tá louca que eu ia tentar encaçapar uma aranha, eu ia pegar a porcaria do spray, eu fui lá, peguei o spray, joguei na aranha, a aranha começou a correr na minha direção cara Puta eu saí menina. pulando. <risos> eu saí pulando, que nem uma louca pelo quarto. E eu joguei tanto spray na aranha, mas tanto spray que eu fiquei intoxicada, porque eu não conseguia mais respirar. E aí eu consegui. Aí ela, ela, ela morreu pendurada no teto. E se, e, se, e se murchou assim. E pra tirar? Porque eu nem ia dormir com aquilo ali. Ela não caiu? Não, ela ficou pendurada pela teia, filha da mãe você ah, tirou uma aranha? Tirei, fui lá, peguei papel pra cacete e tirei. Ah, oh, meu Deus do céu. Tá é. amarrado.
1: Agora, Carol, vamos terminar de modo avião, que é quando eu peço dicas aí. Aí pode ser de livro, série, filme, música. O que você quiser tá valendo.
2: Eu tenho dois livros que... Um ainda tô lendo, que eu vou lendo ele devagar, porque ele é muito denso, muita informação que é da Louise Hay, chama You Can Heal Your Life. Você pode curar sua própria vida. Que fala sobre nossos traumas, quem somos e tudo mais. Bem legal esse livro. Outro livro também que eu acho que todo mundo que tem um relacionamento e que não tem deveria ler, que se chama Cinco Linguagens do Amor. Porque isso você faz você entender a outra pessoa e como ela se comunica e como ela demonstra amor pra você. E isso em relação a tudo no seu relacionamento, e no seu relacionamento com pessoas do trabalho, com seus amigos, com a sua família. E eu tenho várias bandas australianas para recomendar. Eu fiz uma lista enorme, mas eu não, não trouxe meu papel. Eu papel ficou nesse <risos> lugar. Então, vou tentar lembrar. Tem uma banda muito legal, chamada Ocean Alley. Incrível o tipo de música. Muito bom. Outra Outro, esse já é um cantor que eu amo, chama Harrison Ford. Não, sorry. Harrison Storm. Ford é o ator. Exato. <risos> Harrison Storm, ele é incrível também. E tem um outro de Melbourne que eu amo, chama Hayden Coleman, muito bom. Aí tem uma banda também se você gosta mais de blues assim, mas bem legal, chamada The Tusky Brothers. The Tusky, The Tusky Brothers, incrível, muito ah, é excelente. Tem um chamado Van... Vancouver Sleep Clinic também, muito bom, porque esses estilos são mais tipo rock indie, tá, todos esses, esses que eu tô te falando, com exceção do The Tusky Brothers, que eles são blues, mais blues, uh -huh. Tasha Sultana também, é um pouco mais conhecida, talvez você conheça, que ela é australiana também, ai, ah, tem mais, eu escrevi tantos, mas agora estou lembrando desses, mas tem muitas, tem muitas bandas australianas boas, a Austrália tem muita música boa.
1: Olha, infelizmente a gente tem que acabar mas Sim. te agradeço muito, muito, muito mesmo, que bom que a gente conseguiu fazer, porque depois pois de tantos é. muitos encontros dessa vida, mas te agradeço muito e que a gente se encontre muito, muito em breve, porque já tem anos nessa distância, uma morando de um lado do planeta, outra morando do outro lado do planeta e a casa originária, né, isso é no Brasil, uhum. Sendo em outro, em terceiro lugar, fica muito difícil da gente se encontrar, mas o amor é muito grande e eu desejo pra você uma infinidade de coisas lindas.
2: Ai, obrigada pra você também, tomando saudade sua. Eu tô meio
0: que perdendo a voz aqui por motivos de Copa do Mundo, ou Richarlison, Vini Júnior, Paquetá. Então, me perdoem aí, mas aproveitando que estamos aqui, clica seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify ou aonde quer que você esteja escutando a gente e aproveita pra deixar cinco estrelinhas, por favor. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão e reclamar da vida, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba a gente demora, a gente tá tarefadíssimo, mas a gente responde em algum momento. Tenham paciência. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas e editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão em sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão!